0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Esto, esto es Trascendi. ¿Qué le cuento? Hoy tenemos la oportunidad de poder charlar con un personaje, un hombre que las redes lo han hecho muy famoso, por supuesto, sus conocimientos, y seguramente usted lo ha visto en muchos programas, tanto de televisión, participa en radio, escribe libros, bueno, es uno de los consultores más buscados a nivel personal y a nivel empresarial en lo que es América Latina. Me refiero a Elios Herrera. Le invito a que se quede con nosotros. La entrevista va a estar de rechupete. Vamos con él. Elios,
1: gracias, Carlos, gracias
0: por estar con nosotros. Te gracias. agradezco mucho que hayas venido aquí a nuestras instalaciones de Presa Madín, de la Universidad Humanitas que Están espectaculares. Está padre, ¿no? O están sea, padres. Muy, muy bonitas. Oye, vamos entrando en materia, si va, me lo permites. Encantado. Fíjate que estaba yo viendo, sin duda eres uno de los consultores más, más
1: demandados. Por todos lados te buscan. O sea que me demandan todos mis clientes por incumplimiento yo de creo contrato. Que al contrario. <risa> yo creo que al contrario. Te busca mucho la gente. ¿Sabes
0: qué? Yo creo que es muy importante el lenguaje que usas. La amenidad. El, el que tienes conocimientos muy vastos, pero los aterrizas muy bien a la gente. Yo quiero empezar esta entrevista, platícame, ¿cómo te metes en este campo? ¿Por qué te metes en esto?
1: Uy, pues un poco por error, este, un poco por vocación, son ya 32 años. Sí, efectivamente, Carlos, eh, sí creo que somos de los, de los consultores que más trabajamos en la parte de desarrollo humano vinculada a la productividad, que es lo que hemos hecho los últimos 32 años de carrera, en dos verticales, liderazgo y desarrollo de fuerza de ventas, principalmente esas dos cosas. Y bueno, pues al año hacemos más o menos... 100, 110 eventos este que si le multiplicas pues ya son una numeralia de más de 3.500 eventos 5 millones de participantes en vivo este 5 libros o sea, sí, sí la verdad es que tenemos ya una carrera muy larga hace rato en la introducción decías que, que, que me, me exponen mucho las redes sociales la verdad es que no, Carlos la verdad es que eh, soy de estos consultores antes de las redes sociales de hecho, muchísimos colegas míos tienen 50 veces más Impacto en redes sociales Pero, pero, pero el 10% de carrera ¿No? entonces yo soy digamos que de esta generación de 32 años de carrera o sea hay, hay, hay muy pocas eh, firmas con, con tanta longevidad lo que pasa es que empecé muy chamaco, empecé muy muy chavo de veras, muy muy chavo No, ¿sigues 16 chavo? años y medio, 17 años yo ya estaba jalando cables y poniéndole este el equipo de sonido a algún otro consultor y algún maestro y algún mentor y, y acomodándole las sillas para que estuvieran derechitas y sabes, entonces fui chicharo como año y medio dos años desde los 16 años entonces ya 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 estaba yo metido en este en este tema de, de las conferencias, de, 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 de los cursos, de la capacitación.
0: Oye, pero para ser consultor también tienes que tener un bagaje que te respalda muy fuerte, académico. ¿Qué estudiaste? ¿Qué decidiste? Porque dices
1: que empezaste 16 años jalando los cables. Sí, sí. Bueno, a ver, desde los 16 años yo jalaba cables y a los 18 yo ya vivía de esto. Mucho, pero mucho tiempo antes de terminar una formación académica formal, eh, yo estudio la carrera de psicología y luego de administración, pero yo iba, yo iba como oyente a la facultad de psicología. Yo iba como oyente a, a adelantar materias, a, a buscar soluciones de mis clientes. O sea, porque yo ya estaba trabajando en la vida en la vida productiva. Entonces, yo iba a, la a, las a, a las materias y yo le decía al maestro, oye, no estoy ni matriculado, pero me interesa tu materia porque tengo un caso donde necesito de esta información. No, bueno, los maestros se pues, excitaban. Imagínate un chavito de 18 años que te diga, me interesa tu clase... Ven, por favor déjame escucharla No me importa el título, quiero tu conocimiento Bueno, los maestros realmente La verdad es que me disfrutaban mucho no? Esta experiencia Hoy después de tantos años lo veo con los chavos Que se interesan pues es, muy, es muy sexy que un chavo quiera aprender así ¿no? Y ya después de muchos años Ya terminó la carrera de administración Y ya un poco más por, por requisito Que por otra cosa Pero lo que realmente nos da más bagaje Es la experiencia de los casos prácticos ¿qué vamos solucionando? O sea, lo que aprendes con un cliente te forma y lo que aprendes con un cliente pues forma parte de la solución que le vas a ofrecer al siguiente y luego al siguiente y luego al siguiente y a lo largo de tantos años pues la verdad es que te vas haciendo de casos de estudio la diferencia es que bueno, pues aprendimos a cobrarlos en vez de estudiarlos nada más. <risa> Oye Elias,
0: ¿cómo le haces? Porque además tienes mucha facilidad para poder relacionarte. Una cosa es dar las ponencias dictar conferencias y otra, pero tú te has manejado muy bien a tal grado de que todos los medios de comunicación una buena parte de ellos te buscan permanentemente de hecho pues estás codo a codo todas las semanas en varios de ellos participando de forma regular sí cómo decidiste y cómo fue tu impulso para
1: llegar a, a estos medios fíjate carlos que eh, eh, también eso sí también fue un poco de azar y un poco de yo llamo frecuencia, vibratoria, intención, porque ser no me interesaba a mí ser mediático, o sea, no, no, no era un tema que yo estuviera buscando, nunca tuve una agencia de relaciones públicas buscándome entrevistas, ni mucho menos, más bien eh, un cliente me llevaba a otro cliente y me recomendaba con alguien que luego me recomendó con un primer este, conductor de radio o de tele, y lo mío, lo mío, lo mío siempre ha sido el mundo corporativo, de donde nosotros ganamos dinero, hacemos negocios productivos, ayudamos a crecer, es a los corporativos. Ayudamos a las empresas a, a tomar sus grupos y convertirlos en equipos y sus equipos en equipos de alto rendimiento, sea el equipo de management o sea el equipo comercial. Entonces, mi core business siempre ha estado enfocado en los corporativos, pero en, pues a lo largo de estos treinta y tantos años, eh, el, digamos que el gran público de los medios de masivos de comunicación, ahí está, y, y no necesariamente tenía yo acceso... Ni, ni productos que venderles. Y entonces, en una suerte de vocación, hoy te voy a platicar lo que significa la palabra vocación, que es espectacular, en una suerte de vocación dices, bueno, ¿por qué no al mes destinas dos, tres, cuatro espacios para compartir contenido? Sin ánimo de venderlo, sin ánimo de comercializarlo, sin ánimo de inscribirte a ningún curso, simplemente compartir contenido. Y dices, híjole, regálame cinco minutos para aportar algo que le puede servir a alguien. Entiendo que los medios masivos eran, eran para entretener. ¿no? Ahora ya son un poco más que eso. Ahora ya te formas, ahora ya haces comunidad, ahora ya te, 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 en fin, te, te relacionas de otra manera. Y así es como vamos cayendo en los medios, ¿no? en, una, en una suerte de compartir información. Eh, Carlos, amigos, la, la, la palabra vocación es bellísima. Literalmente significa el llamado de Dios para tu alma. A lo, que traje, a lo que te trajeron aquí, ¿no? Entonces, cuando tú logras, somos seres tridimensionales, cuerpo, mente y espíritu. Cuando tú logras entender que tu ser, lo que tú eres, una partícula de Dios, lo que tú eres, eh, un, un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal, tu ser, lo conectas con lo que tú haces, wow Es maravilloso. ¿No? porque entonces realmente vibras, literalmente vibramos, todos estamos vibrando, no somos energía, vibramos, vibras una frecuencia más elevada, porque lo que haces te hace feliz. Entonces cuando tú, y además, si logras aprender a monetizarlo, no, bueno, pues es grandioso, porque entonces tu ser lo vinculas a lo que haces y esto te va a generar el tener, ser, hacer y tener. Entonces en esta suerte de, de, de yo entiendo desde muy chavo, que a lo, lo que a mí me toca como alma es tomar información, convertirla en cápsulas convertirla dosificadamente en una propuesta de contenido en distintas suertes liderazgo ventas motivación eh, hablar en público en fin y aportarle así a otras almas y eso es lo que hemos hecho desde hace muchísimos años entonces cuando llegamos a los medios de comunicación pues entramos como muy, pues muy fácil entramos como muy dispuestos porque los medios también están ávidos de eso ¿No? O sea, de repente tú tienes un programa, no sé, una revista de tres horas diarias en radio, llega un momento en que dices, válgame Dios, ¿qué digo? ¿A quién invito? ¿Y cómo lleno de contenido tres horas diarias? ¿No? Entonces, eh, eh, se junta un poco, digo yo, el hambre con las ganas de comer.
0: Pero es que además, fíjate que los medios, yo creo, que han cambiado mucho. Se han cambiado el chip. Es una reingeniería, porque de alguna forma han entendido no todo es nada más carcajadas, no todo es diversión, hay que aportarle algo a aquel que nos ve o nos escucha
1: Sin duda.
0: y, y, y tenemos que buscar precisamente esos contenidos que son ricos porque tú decías, somos seres tripartitas, sí en efecto pero mucha gente no lo sabe
1: y mucha gente de se queda nada más en lo material. Sí, es desarrollo de conciencia. ¿Sabes? La tecnología y las redes sociales como fenómeno sí han obligado a todos los medios, incluidas las redes mismas, a darle tres rayitas al contenido. Porque ahora tú puedes elegir el contenido este, en tu teléfono ¿no? Y, y, y consumirlo cuando te da la gana Donde te da la gana Cuando tú y yo éramos chavos si, si nos gustaba un programa de televisión Pues tenías 33 minutos para disfrutarlo Y luego te quedabas picado hasta la semana que viene ¿no? este Ahora no Ahora te puedes chutar la serie entera en un, en un domingo sin ningún problema Y tú decides si te vas O, 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 o te quedas Entonces eh, los medios han aprendido O han entendido que la forma de retener A la audiencia Es conectando con ella algunos conectan con el puro entretenimiento, el puro relajo, otros conectan con el puro chisme, otros con el escándalo, otros con el amarillismo y otros con un contenido de más profundidad, digámoslo así. ¿no? Y poco a poco eh, el colectivo inconsciente ha ido conectando con el desarrollo de conciencia. Entonces cada vez hay más personas con apetito de conciencia y eso está padrísimo, está, está, está muy bien. ¿Cuál dirías tú,
0: Elios, que es el principal... Desafío al que nos encontramos como entes sociales al que nos enfrentamos en estos momentos en los que por momentos pareciera que el agua nos llega más arriba del cuello como sociedad estamos viviendo problemas muy graves en muchos sentidos falta de seguridad violencia excesiva drogas
1: muchas cosas más y a veces como que eso te pierde ¿Cuál dirías tú que es? Sí, y más ahora, saliendo de este proceso de la pandemia, estamos en un proceso um, adaptativo, estamos en un, en un estado adaptativo. Te cuento, eh, el ser humano, en su cerebro ancestral reptiliano, ante el peligro, activa mecanismos de defensa. Uno de ellos se llama proceso adaptativo. Cuando tú entras en un estado adaptativo... Un pedacito de tu ADN que está en las 50 millones de millones de células de tu cuerpo entra en estado de emergencia ante la pandemia. Y entonces liberas cortisol ante la amenaza, ante la crisis. ¿Por qué? Porque tienes miedo a morir. ¿Por qué? Porque tienes miedo a la economía. ¿Por qué? Porque tienes miedo a enfermarte. En fin, lo que nos ha estado pasando. Eh, este, 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 este gatillazo de cortisol eh, te establece un estado adaptativo. ¿Qué es esto? La adaptación te va a obligar a hacer lo mínimo necesario para sobrevivir. O sea, en situación de guerra, por ejemplo, tu cuerpo aprende a vivir con un bolillo y un vaso con agua. ¿no? Y aprende a, a sobrevivir así. Bueno, lo mismo le pasa a nuestra energía y a nuestro espíritu. Llevamos dos años en este proceso de cortisol, 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 cortisol. La gente está cansada. La gente está bloqueada, la gente tiene, está, está mal dormida, está mal oxigenada, está peleándose las parejas, nos estamos divorciando todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos un, un proceso de falta de información de cómo hago para que esta emocionalidad pues, no se me atore. No tenemos conocimiento, no tenemos, no tenemos lenguaje emocional. Sin duda alguna, bueno, no, desde mi punto de vista, cuando la respuesta sería el gran reto que yo veo es una sobre exposición de información tenemos así de información y así de conocimiento o sea estamos en una era que aparentemente la información está tan abierta que podríamos pensar que está toda la información ancestral a la luz de quien la quiera ver googlea lo que quieras y ahí está el problema es que ya hay tal cantidad de información que lo que googleas ya no sabes si es cierto o es falso entonces tenemos así de información y así de conocimiento. Y la gente ya, pues ya nos perdimos. Ya no sabemos a quién creerle. Ya no sabemos qué. ¿Qué, qué, 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 qué canal eh, aporta contenido real, quién está diciendo la verdad, quién no, eh, ¿sabes? Y si a esto le sumamos, pues que bueno, eh, eh, tenemos programaciones ancestrales eh, de hacer el mínimo esfuerzo para obtener lo que queremos, pues la gente quiere, mira, quiere bajar de peso sin esfuerzo, quiere convertirse en millonario este, en dos semanas, quieren, todos los chavos quieren inventar su propio Facebook y hacerse millonarios en seis meses, este queremos comprar el chocho mágico que te baje de peso sin esfuerzo, ¿no? Eh, hay una anécdota muy simpática en algún medio, eh, coincidí con el dueño de una empresa de estas de cápsulas de chochos que ya sabes, sirven para todo, ¿no? este, Para las uñas, para el pelo, para pa, pa, pa todo, ¿no? No, sí, sí, una cosa impresionante. Y además la oferta te decía, llévate tres botes del chocho perengano en X cantidad de pesos y si no te genera el resultado, 100% te devolvemos tu lana, ¿no? Yo les decía, oye, aquí en corto y afuera de cuadro, ¿no? Oye, ¿Tienes miedo de que, de que, de, de que todo el mundo te devuelva? O sea, no existe un chocho que haga todo eso. Si existiera un solo chocho que haga todo eso, la industria farmacéutica quebraría. O sea, me, evidentemente estás vendiendo una, una, una sacarina, ¿no? Me dice, mira, la verdad, la verdad, la verdad es que le apostamos mucho al efecto placebo. Dice, ándale. O sea, yo creo que me voy a... La pluma de Dumbo, ¿no? Yo creo que me va a salir el pelo y entonces me sale. Y, y cuando no sale, ah, pues la gente habla al call center y nos dice... No funcionó. Y nosotros les decimos, y ya se lo tomó los 90 días. No, tómeselo los 90 días con disciplina y si terminando no ha logrado el resultado, le devolvemos su lana. El porcentaje de gente que está dispuesta carlos solamente a tomarse el chocho 90 días con disciplina es tan chiquito que no le devuelven lana a nadie. O sea, estamos, estamos tan, tan dispuestos a hacer tan poco ¿no? en nuestra salud, en nuestra nutrición, en nuestra economía, en nuestra sexualidad. Queremos que alguien más venga a solucionarnos la vida. Y bueno, pues no asumimos, no nos hacemos responsables. Creo que ahí hay un, 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 gran, un gran reto. ¿no? Yo como papá, pues te mando a mis chamacos a la escuela para que tú los eduques. Yo, yo pago la colegiatura, yo con eso ya cumplí. Pues no, está lejos. ¿no? Este, voy al nutriólogo y quiero que el nutriólogo me diga qué comer. Sí, que otros hagan lo que nosotros deberíamos. Exacto, no nos hacemos responsables. Queremos que alguien, nos diga, alguien sea responsable. Quiero, eh, quiero mejorar mis finanzas, contrato a alguien que, que, que me diga qué hacer con mi dinero, pero no estoy dispuesto a entender. Cuando el nutriólogo te dice, mira, los carbohidratos y entonces la proteína y tienes que tener este aminoácido. No, 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 no. no, no. A mí apúntame en un papelito qué desayunar, qué comer y qué cenar. Y si no funciona, entonces el nutriólogo es el que tiene la culpa, no yo. ¿No? Entonces no estamos dispuestos a hacernos responsable de nuestra realidad. Y por supuesto, pues entonces somos presa fácil de cualquier oportunista en cualquier rubro que pues se beneficia de nuestra ignorancia y de nuestra desidia.
0: Hace un momento, y, y lo has venido manejando en varias charlas que te he escuchado, hablas de inteligencia emocional. Ahorita te referiste a los dos temas. Sí. Y, y también has manejado en ello... Que cuando se trata de desarrollar uno u otro, no resulta, porque te quedas a la mitad y realmente necesitas el desarrollo de esos dos elementos. Sí, claro. La
1: inteligencia y la emoción. Totalmente. A ver, somos, somos seres tridimensionales, cuerpo, mente y espíritu, pero entre, entre tu espíritu y tu cuerpo están tus emociones o sea, las emociones son la respuesta química de tu cuerpo físico a un estímulo mental Daniel Goleman cuando habla de inteligencia emocional pretendería que somos inteligentes y emocionales al mismo tiempo eso no se puede o sea, tu cerebro ocupa de un lado la inteligencia y del otro lado la parte emocional no puede ser inteligente y emocional al mismo tiempo o sea, cognición y emoción no van al mismo tiempo más bien es el uso inteligente de tus emociones que son cosas distintas la palabra emoción toma E-motión, energía que genera movimiento. Cualquier acto en nuestra vida exige de una emoción previa. El tema, Carlos, es que aprendemos en un esquema de configuración qué emoción tiene que ser a, a, a conectada a qué conducta. Y entonces a partir de eso nos la pasamos reaccionando en nuestra vida. Eso es a lo que yo le llamo el chip y cámbiate el chip. Mira, me encanta este ejemplo. Imagínense por favor que eres un teléfono de alta generación, llegaste al mundo perfecto, perfecto, extraordinario, te sacaron de tu cajita ¿no? y hubo un proceso que se llama configuración, el teléfono popeó por primera vez y te preguntó el teléfono en qué idioma voy a funcionar, entonces tu papá o tu mamá, alguien tomó su dedito y le hizo así, ¡eh, pum, español, y luego el teléfono te preguntó, oye, ¿y en qué religión voy a funcionar? y alguien escogió para ti católico, o cristiano, o judío, da igual, ¿no? Pasan los años y este teléfono deja de comportarse como teléfono y ahora se comporta como sus configuraciones. Se comporta en español, se comporta en católico y se comporta en americanista. Entonces, para este teléfono la realidad va a ser percibida a partir de sus configuraciones, es decir, de sus creencias. Esto va a ser una suerte de reacción a un estímulo esa reacción es emoción. Entonces yo me voy a enojar del, ante lo que aprendí a enojarme. Me voy a poner muy contento ante lo que me enseñaron que me tenía que generar alegría. Me voy a poner muy triste ante lo que me enseñaron que me tiene que dar tristeza, ¿me explico? Estamos muy condicionados. Totalmente, pero totalmente. 98% de nuestra conducta es inconsciente y está configurada en el inconsciente. Entonces esto está de la fregada porque entonces el 100% de mis resultados depende de mi conducta y mi conducta depende de mis emociones y mis creencias. Cuando yo quiero cambiar algo, a veces alcanzo a cambiar la conducta, pero no cambio la configuración. Eventualmente el cerebro me lleva a seguir haciendo la conducta que antes hacía. ¿Sí me explicó? Y bueno, pues me frustro. Ah, entonces contrato un motivador. ¿No? Alguien que me diga, tú puedes, échale ganas, vamos Sube la dopamina, sube la endorfina Salgo del evento súper empoderado Y tres días después, pues, agua está tamarindo ¿No? Pues, la endorfina baja Y entonces me siento, oh, otra vez estoy muy frustrado Y otra vez estoy, estoy, estoy muy triste Porque no logro generar un cambio profundo Se lo estoy aventando todo a la emoción Y es como tú bien dijiste Aprender, practicar Cognición, emoción Conocimiento, conducta y es las dos, al mismo tiempo, lo que se convierte en sabiduría. La información que se le pone conducta y que genera un resultado, eso es sabiduría. Oye, Elios, pero, pero ¿cómo conquistar
0: esto? Porque para que tú cambies, para que hagas una reingeniería interna, primero que nada tienes que aprender a detectar que tienes un problema. Sí. Y cuando la sociedad te dice, estás bien. Caminas perfecto, maestro, y ahí vas. Y te das tropezones y vienen las emociones. Te levantas un momento, te vuelves a caer, sigues igual. ¿Cuándo te das cuenta que hay un error y que hay que hacer un cambio radical en tu vida si quieres salir adelante?
1: Híjole, es una pregunta de veras muy filosófica. Porque yo te diría, pues cuando no te gusta el resultado de tu vida. Pero también lo que te gusta te deja de gustar en un porcentaje está programado. O sea, si yo aprendí a vivir en el conflicto, lo normalizo. ¿no? Y Entonces no me incomoda el conflicto. Um, yo siempre he propuesto que nuestro ser tridimensional, cuerpo, mente y espíritu, cuando tú le das la posibilidad al alma de verse en el espejo, eh, hacer tantito a un lado al ego. El ego es el que se configura, el alma no. El ego es el que aprende creencias, el ego es, y no es ni bueno ni malo, ¿eh? el ego es, 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 es tan, es, es, no es ni bueno ni malo, no juzgamos, sirve para lo que sirve, vaya, pero el ego es el que aprende a juzgar, es el que aprende a etiquetar y es el que aprende a ser configurado, entonces cuando tú le permites al ego hacerse tantito a un lado y verte como una experiencia álmica, de entrada tu exterior cambia, porque todo lo que te sucede, entonces ya lo decodificas desde otro lado ya no lo juzgas, oye me asaltaron, no, no lo juzgas ni de bueno ni de malo, ves que es una experiencia que puedes aprender algo con ella y que la puedes transmutar en lo que tú quieras, no no te tiene que gustar, pero cuando tú tienes esta posibilidad de conectar con la conciencia Carlos, eh, el caminito es muy sencillo, tu manifestación es un reflejo de ti, o sea tu cuerpo externo es un reflejo de lo que está pasando. Tu economía es un reflejo de tus pensamientos y tus emociones. Tu sexualidad es un reflejo de tu energía y de su uso o mal uso. Tus relaciones pareja, hijos, amigos, etcétera, son una manifestación externa de algo que está pasando adentro. Entonces, yo le digo a las personas y a las empresas, si no te está gustando lo que manifiestas, Espejéalo y trata de conectarlo con la conducta que te lleva a ese resultado. Y esa conducta trata de identificar si es tuya o está configurada. Si es tuya y la decidiste así, pues acéptala y cámbiala. Y si está configurada, pues está más fácil. Porque entonces no tienes ni siquiera la pérdida de que estás perdiendo tu esencia. Simplemente estás obedeciendo un protocolo social que no era tuyo. ¿Pero qué hay, ellos con
0: la postergación? Cuando las cosas debemos de hacerlas y simplemente decimos que estamos actuando en consecuencia, pero no las hacemos, estamos haciendo cosas que son diferentes para tratar de solventarla y lo único que estamos realizando, y perdóname, pero es darnos nosotros mismos a tole con el dedo. Darle vueltas. Diciendo que estoy trabajando en mi cambio
1: y en realidad... Sabemos que no es así. Sí, sí. A ver, mis resultados dependen de mi conducta. De mi conducta, no de mis decisiones, no de mis intenciones, no de mis deseos. Hay, hay consultores que te dicen, cierra los ojos, decreta al universo y entonces tu vida va a cambiar. No, no, a ver, espérame. En este mundo físico, de realidades físicas, solo las causas generan reacciones. Hay gente que dice yo ya decidí bajar de peso, pues sí papacito, pero entre la decisión y, y el dejar de, de tragar como tragas, entonces han pasado siete años, hace siete años que decidiste bajar de peso, o hace cuatro años que decidiste corregir tu vida económica, o hace siete años que decidiste este, mejorar tu matrimonio, y no haces, no lo aterrizas. En esta en esta imposibilidad de llegar a la conducta, hay dos cosas una configuración incorrecta y un beneficio secundario yo estoy obteniendo un beneficio secundario por no ejecutar la conducta que en tuyo tengo que ejecutar. ¿no? A lo mejor, si mi matrimonio no funciona y llevo 12 años victimizándome, pues a lo mejor mis hijos me reconocen como víctima y entonces siento la conexión, eh, eh, o recibo el amor que no recibí de chiquito de mis hijos a partir de victimizarme. ¿No? y creo que si yo solucionara este tema, ya no podría yo victimizarme, entonces ya, ese beneficio secundario siempre es neurótico lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con, en fin, con cualquier faceta la gente sabe que tiene que cambiar lo que tiene que cambiar, ¿y por qué no lo cambia? pues porque tu cerebro no te lo permite estamos configurados 98% gracias pero lo hice a propósito, yo estoy hablando, de repente estornudo y tú sin pensarlo contestas Salud, una conducta configurada. No lo pensaste, no lo decidiste inconscientemente, reaccionaste. Seguramente tenías cinco años, tu papá o tu tío o alguien te dijo, mi hijo, cuando alguien estornude, usted dígales algo, mi hijo. Veinte ¿No? años después, 30 años después, reaccionamos a un programa, a un set. Si yo no tengo la información correcta en mi set mental voy a estar postergando y postergando y postergando porque no tengo, no tengo coordenadas, no tengo hacia dónde, no he aprendido, no tengo la información necesaria para sostener mi conducta. Y cuando mucho tengo ganas. ¿no? Y entonces se me antoja ganar más dinero, se me antoja ser mejor líder, se me antoja llevarme mejor. Pues sí, ganas todos tenemos. Pero entre las ganas y la conducta hay aprender y practicar. Tomar información y convertirla en conducta. Y esa es una responsabilidad propia. Helios, entonces, por eso es que existe tanta gente,
0: y perdón lo que voy a decir, pero somos un pueblo de muchos millones de habitantes, que viven siempre estancados, porque son muy pocos realmente los que pueden destacar, solo aquellos que han decidido hacer esta reingeniería, hacer estos cambios en su vida, son los que pueden accesar a estos nuevos niveles de vida. ¿Los demás están
1: condenados a seguir viviendo en eso? Un poco sí, un poco sí, y sí es muy triste porque es un, es un número bastante minúsculo que de personas que realmente logran darle la vuelta a campana a todos los que estamos diciendo. Vaya, a ver, de, de las personas que se ponen a dieta, menos del 6% logran bajar de peso y mantenerse en el nuevo peso más de 20 años. O sea, muchos logran bajar. Dos años después vuelven a subir y luego vuelven a bajar, y luego vuelven a subir y luego vuelven a bajar. Nuevamente, estás generando una conducta, pero no estás cambiando la programación. Entonces, le apostamos todo a la fuerza de voluntad. Y pero la fuerza de voluntad pues, pues, termina por ceder. O sea, no estamos generando cambios por conciencia, sino por emoción. Y esto es lo que decíamos hace rato, esa emoción y esa acción. Eso es por un lado. Y por otro lado, Carlos... Eh, la gratificación inmediata que hemos obtenido en los últimos años por el consumismo, por las redes sociales, por la sobreestimulación, es bestial. Las personas ya no tenemos tolerancia a la frustración. Queremos comunicarnos en 140 caracteres. Miren, hay un ejercicio muy bonito, eh, búsquenlo en internet, en donde se le da a unos niños un malvavisco. Y se le dice, de 5 o 6 años, está buenísimo, chéquenlo, se van a divertir mucho. Y entonces le, le dicen, mira, este es un malvavisco y es tuyo. Si yo cuando regrese, me devuelves el malvavisco, en vez de uno te voy a dar dos. Si te lo quieres comer, te lo puedes comer. Pero si ahorita que regrese, me lo devuelves, en vez de uno te doy dos. ¿no? Ese estudio se hizo, no me acuerdo si en la Universidad de Massachusetts, en la, whatever, no importa, ¿no? Y entonces... Más del 80% de los niños, que es muy divertido porque lo ves y entonces los niños lo huelen y otros lo lamen y otros lo resisten y otros les vale y si se lo comen. Y bueno. ¿Cuál fue el resultado del seguimiento de 25 años de ese ejercicio? 25 años de seguimiento de esta universidad. Bueno, más del 80% de los niños fueron incapaces de postergar la gratificación de tener un malvavisco para poder tener dos la gratificación inmediata de lo quiero ya ahorita y me lo doy, 80% de los niños fueron víctimas de esa, de esa gratificación. El otro 20% que logró resistir a la, a, la, a la ansiedad de comerse uno ¿no? y, y recibió el segundo, 25 años después, todos, el 20%, todos exitosos en sus distintas áreas de oportunidad y de carrera y de profesión. ¿A qué voy? Tú y yo, cuando éramos chavos, eh, si querías unos tenis de determinada marca para empezar no había ¿no? era una no existían. si tú querías unos Nike pues tú dependías del primo rico que fuera a Estados Unidos y te los trajera ¿no? y tenías que estudiar digo tenías que trabajar a lo mejor 6, 7, 8, 15 semanas y tenías que bañar perros y tenías que este lavar coches y tenías que hacer un montón de cosas para ahorrar para comprarte tus Nike. Ya que tenías la lana, tenías que darse a tu primo que te los trajera y cuando te llegaban los Nike, bueno, era un tema de wow, mis zapatos, o sea, impresionante. Hoy los chavos y los papás tenemos una gratificación inmediata. Quieres zapatos y vamos al súper, ahorita, vamos a la plaza comercial, en este instante. Y si no están estos, están estos otros, y si no estos otros, y si no están otros. Y si no tengo dinero, no importa, doy un tarjetazo, pero ahorita me doy la gratificación inmediata. Y eso nos conecta con nuestras neurosis, porque entonces vivimos a partir de impulsos. Tenemos tantos vacíos, Carlos, que queremos llenarlos con estos impulsos. Los llenamos con cosas, los llenamos con trabajo, los llenamos con droga, los llenamos con emociones. Y por supuesto, cuando tú eres víctima de tus emociones y de tus impulsos, no hay manera de tener un plan de largo plazo y no puedes transformar. Pero lo que le pasa a los gordos, ¿no? Digo, yo pesé 105 kilos hace 20 años, o sea, soy un ex gordo. Dice este, el filósofo moderno Franco Escamilla que si fuiste gordo tienes derecho de hablar de los gordos, ¿no? Entonces, como ex gordo te digo, eso es lo que nos pasa. Queremos un buen cuerpo, pero está muy buena la pizza y la pizza la tengo ahorita. El buen cuerpo lo tengo que construir allá y entonces, ¿sabes? Entonces, cuando no tienes conciencia de tus vacíos, los vas a llenar con tus neurosis y con tus impulsos. Y estamos condenados a no cambiar. Oye, Elios, pero esto,
0: esto también tiene mucha, mucha gravedad en muchos sentidos. Digo, porque la sociedad está compuesta por individuos. Las empresas están conformadas por individuos. Sí. Y si realmente la mayoría de nuestros individuos, quienes conformamos este México, nos encontramos en una situación de esta naturaleza, eso explica también por qué en muchos sentidos no damos respuestas para cambiar, para transformarlo. Y estoy hablando del servicio público y estoy hablando de las empresas privadas y estoy hablando de la educación. Aquí lo que se necesita son políticas públicas urgentes y no hay quien la encabece.
1: Eh, bueno, acabas de decirlo, no hay quien lo encabece, es un tema de liderazgo. Te comentaba, eh, en Elio Serra Consultores hace 30 años nos hemos dedicado a dos cosas, liderazgo ...y desarrollo de fuerzas comerciales. En todas las empresas hay líderes y vendedores. Entonces, efectivamente, los líderes, los directivos de las instituciones, los, los, el corporativo, pues antes de ser directores son personas. Y antes de ser personas incluso son almas. Pero vivimos tan lejos de esta conciencia, de esta conciencia álmica, vivimos tan en el ego... Que quien está dirigiendo los destinos de la empresa de 15 mil colaboradores, pues es un alma así de ansiosa como lo que hemos estado describiendo. O sea, que seas el gran director de empresa no te quita tu pasado ni te quita tus configuraciones. Simplemente pues, fuiste desarrollando otras habilidades, ¿no? Entonces, evidentemente, pues nos están dirigiendo. ¿Quién nos dirige? ¿Quién, a ver, ¿quién, quién, quién, ¿quién dirige la presidencia municipal de Tampendécuaro? Pues tiene todo el poder una persona que no necesariamente tiene pues, la conciencia álmica de hacia dónde está llevando a ese municipio. Y actúa con base en poder, con base en ego, con base en llenar sus propios vacíos. Y por supuesto, pues le da el traste a todo el entorno. Y como la gente queremos que alguien nos solucione la vida, es más fácil votar para que alguien nos solucione la vida que hacernos responsables. O mejor aún, pues mejor ni voto. ¿Para qué voto? ¿No? Entonces, ni siquiera decido quién me va a gobernar. Y luego me quejo, luego me quejo de que de que no me gustó lo que me Pero están dando. Pero fueron los tarugos nosotros, claro. Exactamente. Y entonces, es lo mismo que hemos descrito, nada más que hace rato lo describimos en la nutrición, pues ahora lo estamos describiendo en la política y podríamos describirlo en el corporativo. Al final del día, de lo que se trata es de conectar y de desarrollar un nivel de conciencia, primero personal, luego grupal y después colectivo. ¿Hay salida? ¿Hay
0: forma de conseguirlo? Yo, ¿no? sí. Yo creo que sí. Digo, Porque hay naciones que han cambiado totalmente. Yo creo que sí.
1: Yo creo que eh, en determinado momento, eh, a ver, los intereses económicos y los intereses políticos en determinado momento tendrán que alinearse ¿no? y se genera conducta. Primero se genera conducta y luego conciencia. Es un fenómeno que no todos los líderes entienden. No, De repente tú gastas mucho esfuerzo tratando de hacer conciencia en la gente, no, 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 el, el, el mamífero, y bueno aquí todos somos mamíferos, unos más mamíferos que otros, pero todos somos mamíferos, el mamífero primero genera conducta y luego la entiende, déjame darte este ejemplo, hace 25 años en la Ciudad de México no se usaba el cinturón de seguridad el gobierno te sensibilizaba y trataba de hacerte consciente y había campañas y había anuncios y había espectaculares con papás degollados porque eh, salieron por la, la, la ventanilla, ¿no? Y entonces, Estero, póntelo para salvar vidas. Bueno, llegó en aquel entonces, si no me equivoco, el regente Cárdenas y dijo a ver, olvídense ustedes de campañas a partir de mañana, 800 pesos al que no traiga la madre esta, punto. No, Bueno, pues como magia este, en cuestión de dos o tres semanas, todo mundo usaba el cinturón de seguridad. Y esas dos o tres semanas fue todavía salieron, no sé si recuerdes, pero salieron camisetas con el cinturón este, impreso para que el poli no te viera, ¿no? Hasta que después ya era más barato, hombre, ponerte el cinturón que lavar la, la camiseta, ¿no? Bueno, hoy por hoy, 25 años después, tú todavía escuchas a señoras decirle a sus hijos, pónganse el cinturón porque si no nos multan. Sí, por supuesto. No hay conciencia, hay conducta. O sea, la mamá no dice, ponte el cinturón porque es para salvar tu vida, ponte el cinturón para que no te pase, ponte el cinturón. Es para, que no, es me... para que no nos multen, ¿no? Pues primero hay una conducta masiva y luego hay una conciencia. Me preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en cambiar el ser humano? Y yo les digo, pues depende cuánta gente haya en la garita. Porque el mexicano promedio cambia de frontera y ya no tira papeles y ya paga impuestos y ya respeta a la policía. ¿Por qué? Pues porque allá hay consecuencias, allá la conducta tiene una consecuencia. Aquí no hay consecuencias, aquí hay una enorme impunidad. Entonces, creo que sí hay salida, sí hay salida, cuando tengamos las voluntades correctas y se alineen ciertos intereses políticos y económicos con la conducta deseada. Cuando eso suceda, verás que, verás que va a haber salida. Va a ser dolorosa la sopa, ¿eh? va a ser dolorosa y amarga, pero, porque el mercado rige, llegará un momento en donde o cambiamos, o cambiamos, no va a haber alternativa. Pero creo que siempre ayuda el poner ejemplos,
0: esos que le llaman los, los garbanzos del arroz, creo que son los que hacen la diferencia al final del tiempo, un Juan Salvador Gaviota, por ejemplo, o sea, no importa que te diga que estar loco, quienes quieren hacer el cambio, están obligados a impulsarlo y además con ejemplo
1: porque sí. es la única forma de cambio sí y, y, y mira, tocas un tema que me apasiona el de Juan Salvador Gaviota, pero además cuando lo traes a la vida actual, vaya el sujeto que se compromete y se hace responsable de sus metas de sus sueños, es el que transforma y, y es el que lo toma o sea, si, si en vez de esperar a que solucionen yo me acargo, yo soluciono a ver, antes de los 16 años yo hacía pantomima en Coyoacán o sea, no vengo de una familia ni acomodada, ni muy, me, me abandonó mi papá, o sea, no, no, no. Yo al, al Señor lo vi tres veces en mi vida, ¿no? Entonces, si tú juntas esos ingredientes y les das valor, pues tú dirías, no, pues yo tengo todo el permiso para ser mediocre para poner excusas o para decirte, no, pues es que la vida fue injusta conmigo. Entonces, claro, si te responsabilizas a alguien más de tu realidad, pues te acomodas. Pero cuando tú te haces cargo, cuando tú dices, a ver, no me importa mi pasado, me importa mi futuro, yo me hago cargo transformas. Y entonces, bueno, pues algunas personas en sus individualidades se convierten en disruptivos, se convierten en empresarios, se convierten en figuras y, y entonces se hacen cargo de sus procesos exitosos. Tristemente, en el macro, bueno, pues cuando no caben en una sociedad se van a otra donde sí quepan, ¿no? Las famosas fugas de talento y los, los colegas que pues, están en otros países pues, pues porque se vive mejor en esos otros países. Es triste, ¿no? Vaya, lo vemos aquí mismo, las universidades, ¿no? Es, es muy triste, a lo mejor, a lo mejor, hasta, a ver si no me editan esto de la entrevista, no lo vayan a editar. Las universidades deberían de actualizar las formas en las que se hace el estudio. O sea, eh, hay, hay por ahí también un, un, un video muy interesante que A ver, este es un coche de 1900 y este es un coche del 2000. Y ves la cantidad y la diferencia de los coches, ¿no? Esta es una computadora de hace 100 años y esta es una computadora actual. Y dices, ¡guau! Wow, y luego dices, mira, este es un salón de clases de hace 100 años y este y es el mismo. Cuando los jóvenes ya no son los mismos, cuando la realidad ya no es la misma. Miren, en alguna ocasión me invitaron a, a ser catedrático de una universidad. Me aventé un semestre, uno, nada más, ¿no? Y entonces llegué yo, pues yo soy muy práctico, yo soy consultor. Yo agarro al sujeto ya que está en la chamba porque, bueno. Y entonces uh, me acuerdo perfecto que el examen que les propuse, yo les dije, a ver, chavos, este es el examen, hagan equipos de seis y solucionenlo. Y la peor calificación es para los seis. Bueno, casi me crucifican, Carlos. No los chavos. La escuela. ¿Cómo eres un barco? ¿Cómo se te ocurre? ¿Dónde va a estar nuestro prestigio? El exigencio. Y yo, a ver, espérenme. En el mundo de adeveras, cuando tú tienes un problema corporativo, tú llamas a seis o siete personas, pones el problema en la mesa y se soluciona entre todos. Y el resultado es para todos. Es trabajo en equipo. Exactamente. Y así funciona el mundo real. Tú a los chavos les exiges que sean buenos en todo, cosa que va en contra de tu vocación. Tú al chavo le exiges que saque 10 en música, pero pero 10 en matemáticas, pero 10 en civismo. pero Y entonces cuando tienes una calificación baja, lo que haces es le pones un maestro especial para elevar su, su competencia, ¿no? Cuando el cuate, por supuesto que si sí es malo en matemáticas, nunca en la vida se va a dedicar a eso. Pero el cuate era bueno en música. Bueno, pues yo tendría que escoger contratarte un gran maestro de música para que te lleve de bueno a extraordinariamente bueno. Oye, pero va a ser malo en matemáticas que contrate un chico financiero, no importa. En el mundo real así va a funcionar. Hacemos trabajo en equipo. Buscamos y administramos a partir de competencias. Buscamos el cómo sí y no el cómo no. Entonces, creo que a todos nos toca, a la sociedad, a los padres de familia, a las universidades y eventualmente a las empresas. Tenemos que hacernos responsables de transformar porque no hay alguien más, nadie lo va a hacer por nosotros. Claro. Elios, ¿qué significa para ti trascender? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que afectar el alma de otras personas. Hace rato les decía, la vocación es el llamado de Dios para tu alma y estamos de paso, cada día que pasa Carlos nos acercamos un día al día de nuestra muerte nos vamos a morir, eso es un hecho y además nos vamos a morir eh, hombre, si tenemos suerte, así, si hacemos muy bien las cosas vamos a ser conocidos por nuestros nietos eh, pues, híjole ya si de veras hiciste algo extraordinario tus bisnietos van a saber de ti, a nivel familiar, ahí llegó eh. tú sabes cómo se llamaba tu bisnieto y a qué se dedicaba y, qué? ¿Y tu bisabuelo no, y a lo mejor el tipo era... Uy, 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 las traes, ¿no? Creo que trascender es afectar la vida de otras personas de alguna manera. Yo procuro que esa alguna manera pues, sea positiva, porque también puedes afectar la vida de almas de manera negativa. Hitler pues, afectó la vida de millones de almas, pero trascendió, sin duda alguna. Y mucho más que de lo que tú y yo juntos podemos trascender en esta o en varias vidas. Yo creo que es afectar la vida de otras almas, afectar el destino, el rumbo de otras energías, creo que eso es trascender. Algo que desees agregar,
0: de veras ha sido una charla muy extensa, muy aleccionadora, y me gustaría en un futuro poder tener otra más contigo,
1: pero si quieres agregar algo más Elios. Pues tal vez invitarlos a hacernos responsables. A la gente que nos está escuchando, sin importar tu edad, sin importar tu género, sin importar tus preferencias políticas, sexuales, religiosas, tal vez si yo pudiera, si pudiera aportar dos conclusiones, es una, hazte responsable. ¿De qué? De ti, tan, tan. O sea, en el momento en que tú puedes decir, mi peso, mi salud, mi economía es responsabilidad mía, yo la decidí en conciencia, Wow. O sea, ya te hiciste libre de un montón de cosas. Y la otra es, hazte consciente. Hazte consciente de que eres un alma. Eso cambia todo, Carlos, de veras, en serio. O sea, eh, cuando te entiendes como alma, lo que sucede en tu vida, lo ves desde otro punto de vista. ¿Te acuerdas de la película de, de la Sociedad de los Poetas Muertos? Cuando el profesor se para encima del pupitre, ¿no? Que dice, oh, capitán, my capitán. Bueno, cuando, no sé si alguna vez lo has hecho, pero cuando tú te subes literalmente encima de una mesa, pues el salón parece otro salón porque lo estás viendo desde otro punto de vista, entonces tu realidad cambia, el mismo salón de siempre resulta que es otro. Cuando tú entiendes que eres un alma, que eres un ser espiritual viviendo una experiencia corporal, todo lo que te pasa, pero todo es todo, de veras lo procesas desde otro punto de vista lo asimilas, lo, lo disfrutas, lo, inclusive el fracaso, inclusive el dolor, inclusive las cosas que el ego juzga de negativas, pues las entiendes como parte del proceso de vida y aprendes y creces y vibras. Y bueno, pues la conciencia de que somos eso y tarde que temprano nuestra experiencia aquí terrenal, pues terminará. Entonces como que eliges tus batallas, como que respiras más profundo, como que le das el tiempo que hay que darle al tiempo, a la vida, a la experiencia. Todo aporta. Todo, todo es, todo aporta, todo es perfecto. Y todo puedes hacer que sea también, ¿no? O sea, porque digo, a ver, estamos muy lejos, yo estoy muy lejos de ser el tipo zen de rápate la cabeza y medita todo el día. No, 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 no. O sea, estoy bastante lejos de eso, mi alma no ha evolucionado tanto. O sea, puedes hacer que sea. Puedes hacer que las cosas sucedan, las que tú quieras que sucedan, hazte responsable.
0: Y disfrútalo. Gracias, Elios. De Te gracias. agradezco muchísimo. Gracias. De veras. Ahora ve por qué era tan importante para nosotros tener un invitado de este tamaño, de esta naturaleza. Sin duda, creo que los conceptos vertidos aquí son muy aleccionadores. Pero después de todo, cada quien tenemos que tomar nuestra propia decisión. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.